0: 我想说，真的没有人给我买粉吗？就是我知道，虽然我之前有 complain 过，订阅到了7 6六、七百我记得很清楚，就是一直不上不下的感觉，有的时候还会掉粉。但是这个星期我感觉我也没有做什么吧，上一集推出之后就是。哎，我现在我心记忆不好，我也忘记我具体讲什么，然后也没有什么互动和留言，怎么这个星期多了这么多的订阅？首先非常感谢大家的抬爱、哎，但是我觉得这让我有点惶恐，因为前两次有新增订阅都是，比如说我被小宇宙的编辑推荐上首页，或者诸如此类的。因为还有一次上了新星榜，但是我觉得那个好像不是特别的，嗯，那个啥，对啊，就是为什么啊？就是从上周到现在，每天都有新增，而且关键是只新增订阅，它不新增收听，就收听和之前是一样的，所以就是。我可以这样说吗？就是大家不要盲目，好吗？就是这样，我也感觉到非常的不安。我还是希望大家就是听过了觉得 OK， 然后才留下来，而不是出于其他的目的。所以基于此，我把这一次订阅的猛增，而且现在应该一千一百多了吧，我把它归结于是一个暗恋我的人在给我买粉。所以你究竟是谁呢？好好奇啊！但是说回来，如果是真的，嗯，有人在其他地方推荐的话，因为我也搜了小红书，我也搜了豆瓣，我就搜我节目作为关键词，然后发现也没有什么人介绍到啊。然后，嗯，我真的不知道是哪里，呃，还是谁有推荐我吗？然后大家都来关注。如果是这样的话，麻烦这一次新增订阅的人能不能留言告诉我一下，让我去感谢一下这位大神，在他的帖子平台广播节目中带入了我阿里嘎多，谢谢。然后说回这个星期呢，就是非常的忙乐忙到我就是脚不沾地的在那边狂奔。我现在吐个槽好了，就是我真的发现，就是工作中，不是说你觉得什么东西好，然后你去做，你就能获得一呼百应的支持。因为讲真，真的非常的众口难调，就是无论一件事情它有多么的好，无论是你的初衷好，还是它的落地效果好，一定有人在那边。不支持、不配合、冷嘲热讽，然后给你提出诸多为难的事情，这是达不到那种万众一心的效果。好，咱们就是要克服 every 困难，然后把这件事情办成。这个，<笑>我觉得就是如果遇到了，你要珍惜这个公司；遇不到的话，也是正常。就是我现在有一个要离职的同事，他现在就一副。摆烂的心态，所有事情就是，比如说我今天我要办一个活动，那当然我的目的就是要把它办好。那中间的任何的过程，包括我在上一集里面提到，比如说和艺人的签约，然后物料的搭建，这些合同的签订，这样那样的，我就一定要去完成，对不对？但是呢，离职同事摆烂就是，好，我帮你走流程，但是能不能走到，另外说哟。嗯，<笑>就是他只是帮你递上去，但是他不管结果。那不管结果的话，我我要你当一个 copy pastor 吗？就是我为什么不自己来提交那个流程呢？我既然要提交流程，我肯定是要他走到终点啊，而且是用你可以用到的方式去催批那些领导啊。虽然啊。我觉得也不是说任何领导都喜欢被催了，但是有的时候适当的提醒也是必要的。那就是，哎，之前有几次也是，现在就更明显了，就是他不好意思去催批领导，但是有的时候领导忙起来真的是你需要去提醒的，而且你只要去提醒了之后，他可以秒批，这对你是有好处的。所以我就非常不理解这样的人。如果你要当一个 copy pastor， 我觉得你就。趁早离职比较好，因为公司不需要这种人。啊、uh, ，这种人真的很多的，他没有任何的想法，他就是在他的岗位上当一个传递者、传递信息的人，然后就是领导要他做什么他就做什么，领导不要求什么他就一概不做，他就。就就就固化在那个地方，所以这样呢也不可能有任何的成长，也不可能有任何的进步。You know， 就是我本人呢，以前呢也吃过这样的亏。以前就是啊，当然可能是因为企业文化的关系，就是没有太多的事情需要你去 lead。然后即使你被 involve 进去，你所要承担的工作量或者面向也比较小，但是。我现在跳出那个企业框架之后呢，我觉得我真的是在那边有些许的浪费人生。就是尽管我之前也经常提到了，就是说为什么要跳出来以前那种摸鱼摆烂的工作，真的是非常的舒服。但是如果说只要你有一颗小小的上进心，你就不应该这样子做，就是，哼，哎，就是人生吧。我觉得你可以有一段时间的，嗯、呃，所谓的懈怠或者干嘛也好，但是人始终都还是要进步吧。你摆烂到极限，你也会否极泰来，觉得你的人生不应该再这样无糟糟的下去了，所以。其实还是有釜底抽薪的一招，就看你什么时候觉醒。这边呢，就是奉劝某些摆烂的同事，即使你再不喜欢现在的这样子的一个工作环境，你未必到了下一个工作环境就会更好。你不能改变这个环境，你只能改变自己，让自己更适应这个环境。所以，希望我们在加入一个新公司的时候，首先把自己。调整成为一个积极的人，然后希望通过自己的这个影响力去带动别人。那我觉得现在虽然我有一些摆烂的同事在旁边，既没有说不支持你，但也没有很支持你的这种情况呢，获得上级领导的支持就非常重要了。所以，我现在是把我的上级，嗯。有获取他们的认可吧。如果说上级都不认可的话，像我去年那种状态，可能就比较困难了。对，所以我这个星期筹备的这个活动呢，嗯，我以我被这样说嘛的个人魅力摆平了乙方，在乙方 A 没有收到钱，而且之前说他一定要收到钱的情况下才来演出。他现在没有收到钱，他也愿意来演出。在乙方 B， 他之前说他一定要签完合同才能演出，钱可以另外之后付。但是现在也没有签合同，他们也愿意来。呃，这种情况下呢，我觉得真的是感恩、感谢、感谢大家对我的信任。希望大家就是，嗯，也许是我的对活动的坚持，还是对这种质感的要求，还是说。在细节上的把控度被观察到了，然后获得了你们的信任，这一点我也是非常的感激。我也希望把这个活动办好、执行好，然后把钱付给大家。对我本人是非常讨厌欠钱的。然后呢，就是，嗯，中间肯定有一些抱怨了，就是说以后再也不跟你这种合作的这种想法和念头也是产生过的。但是呢，现在看到别人也在配合。自己还是会有一点点的，为自己之前产生过这种想法，感觉到一丝小小的愧疚。嗯，这本质上自己还是一个想做一个 nice 的人，嗯，对啊，就是想做一个善良的人就哎，就是还是要看人，对吧？如果对方善良，自己一定会百倍的善良；如果对方是一个不善良的人，嗯，对，自己就没有必要客气了。那说到这个不善良的人呢，这个摆烂的同时还有另外一个故事哦，就是他非常的喜欢截图啊，我觉得这个习惯真的一点都不好。如果现在某些，就是如果大家有这样的习惯的话，我觉得。趁早改掉，因为这个非常的不好。你想象一下，别人跟你私聊，就是一对一的对话对话框里面聊天的时候，如果说这个对话被泄露出去，你的信任度在哪里？你说群聊那些就算了，对吧？群聊。肯定是要说话谨慎，但是一对一单聊，你把这个对话截出去，我只能说你人品有问题。嗯，无论你是想证明什么，就是其实没有这个必要。我不管他是故意这样的还是无心之失，你的这个习惯真的不太好。因为比如说，我知道你可能是想表达啊，这个款项你催过了。啊，那个供应商你其实是去联系过的，对吧？然后你把你跟他的截图截给我看，证明你确实是联系过。那你，我觉得你是不是证明一件事情的效力就太单一了？这个还是你的思维的问题吧。就是说，你去跟他沟通过这个事情，就一定会办成吗？事情当然是还没有办成，我才来问你啊。然后你就跟我说你跟他沟通过了，然后把图截给我看。没有任何用，除了增加人们对你的不信任，以及你的对话有泄密风险。虽然也没有到泄密那个地步啊，就是说跟你聊天是不可靠的之外，人们会对你的人品产生质疑。就是你东截一张图，西截一张图发给不同的人看，这种行为很可怕。就是讲严重的，真的很可怕。然后会有一种在默默。就是你在告状吗？还是你是在私下就是断章取义的造谣抹黑？这些都是一些可选项的。所以，如果不想给人产生这样的误解和误会，就不要这样做。而且，就算你是蓄意的在断章取义，想要污蔑另外一个人的人品，我觉得麻烦。现在大家。麻烦看看清楚，就是现在大家也不傻，不是说你截一张图就可以对别人的名誉造成根本性的损害，人家也是有长眼睛的。就是这个人他日常的风格是怎么样，他做了哪些事情，他日常的表达是什么，这些所有人都看在眼里，不是说你单单截一张图出来就可以改变大家对他的认知。而反而，你的图截出来之后，是会让别人瞧不起你用这种暗搓搓的手段去影响别人。所以我觉得这种人真的是真实存在的，而且我之前有看走眼。我怎么说呢？我之前有觉得他积极。然后也能及时响应，但是现在看起来都是伪装，因为你看一个人所谓日久呵呵见人心，对啊，就是看你能够坚持到什么样的一个程度，看你能够坚持多长的时间，看你是否已经提了离职还对工作那么的认真负责，所以我就觉得提了离职的人真的。大可不必，因为国家虽然规定，就是你在提了离职之后，是还有一个月的时间要留在这个地方，无论是做交接还是什么也好，但是这一个月对于你来说是没有任何的工资的打折的。那你凭什么要对自己的工作打折呢？虽然你的工作量可以减少，但是你的认真、仔细、负责的态度是不可以打折的。如果你这样还打折，那只能说你这个离职离的对，赶紧走，就是一秒钟都不要留。我是你，我早点走，我甚至都不要等到三十天，这恶心！星星，喝口水。然后回到这个账号本身，本来嘛，我今天哦、呃，今年就是想要做一些新的改变、新的变化什么的。哎呀，但是我觉得现在看起来，你看开年我就这么的忙，接下来我觉得我确实是要认真的处理一些工作吧，一些其他的要做的就是分配给其他人，所以。我自己可能会专注在品牌活动这个方面，日常的那些东西我就是做好监督就是了。所以，嗯，我目前是这样想的。然后呢，就可以认真经营好自己的一些平台。我开始我本来本来是想搞小红书的，就是我觉得小红书还是现在比较主流的，既可以变现又可以吸引人气的一个渠道吧。但是这波莫名其妙来的新增订阅又让我觉得，哎，小宇宙好像也是应该要坚持下去的。就当然，虽然之前就是嗯，在七百多订阅的时候，我觉得我还是应该要坚持订阅下去。只不过当时我就是觉得说，啊、呃，自己就是作为一个日常的记录就好了。但是现在一千多的订阅，我就想说，呃。大家都是关注我，是想听个啥呀？难道真的把我当职场号了吗？我其实不是职场号，哎呀，我就是一个失失魂落魄的一个聊岛的，想有一些 idea， 但是又很难落实的人。至少在当时，我创立这个。就是开始建立这个频道之余，我是一个非常失意的人，啊、呃，那个意就是意思的意，不是回忆的忆。所以，嗯，我觉得我当时是一个 loser， 当然我也记录了自己的一些心得体会。呃，没想到就是很快就被编辑选中上了。呃，首页我觉得这个是应该算是一个新人福利吧。你看到现在，我就完全跟首页没有任何的关系。这、就是我觉得，自从我有一次呃在节目里聊了某个东西，然后提交审核的时候，他没有审核通过。从那之后，我就觉得我被加入了黑名单，<笑>然后就没有获得任何的曝光和那种，就是一个默默的在。私下自己耕耘自己的一个，哎，一个小博客。我有的时候会去首页看别人的播客是怎么样，就我很少听，因为我觉得我也不是需要通过这种方式来进行一个对比，或者说是吸收别人的什么东西。就是我会听，但是我很少听。我。听了就是看首页的一些被编辑选中的东西，我就是去研究它究竟讲了什么内容，然后被编辑选中了。然后那天我点开一个讲恋爱关系的，它每一集节目不多不长，就是十多分钟二十多分钟，不像我每一次还要坚持做到三十分钟以上。然后我看了之后，我就觉得，哎，为啥别人就是？也没有讲很多，然后也只发了几集，订阅数比我经营了半年还多，都达到两千多了。然后我就仔细听听他在讲啥，那我发现他讲的那些确实我也啊、呃、有共鸣啦，就是我平时也在思考那些关于恋爱的话题，比如说认识人的概率啊之类的。我高中的时候我就在外库博客上写过了，所以呢，嗯，就是。我觉得是运气吧，<笑>每个人的 lucky 值是不一样的。但是我后来就是搜索他的名字，发现他是一个微博的百万大博主。哎，我是啥吗？我啥都不是。能有一些人的关注，已经非常不错。但是呢？就是你有了一个关注，你就会想要两个关注；你有了一百个关注，你就会想我什么时候突破五百关注？那现在超过一千之后呢？我就在想，啥时候能到一万的订阅啊？那个应该很难吧？至少得真的是有一些内容才可以。你像我这样絮絮叨叨、碎碎念，不太行。所以我就当一个睡眠博主吧，我就是给大家播一些无版权的音乐 ，like right now， 就是 Apple Music 里面找的一个歌单，然后来陪大家睡觉。<笑>我在想屁吃啊，我我还是就是认真的吐槽自己的工作好了，好吧，我估计我还可以再聊十分钟。就达到我对一个节目的下限，所以，我可以说我昨天在亚龙湾的沙滩上遇到了我的一个上级，不是直接管理我的上级，是一个合作的部门的 leader。和另外一个合作的部门的 leader 在逛沙滩，然后他们俩被我撞到了。哇哦，我们今天惊爆的八卦！你想啊，一个周末，一男一女在亚龙湾的沙滩上 ，Oh my god！ 但是我不会在。工作的环境下向别人说这个事情，因为这个是别人的私下的一个私人行程，只不过恰好被我看到而已。我也不是那种八卦的人，<咳>即使我刚刚这样说出来，我也没有说具体是谁，就只是描述了这件事情而已。我最近呢，就是非常喜欢亚龙湾。因为它的沙滩很宽，然后沙子，呃，有一段的沙子品质也比较好，而且关键是它离我很近，所以我只需要花四块钱的成本就可以抵达那个沙滩啊。当然回来的时候，因为没有公交车了，我往往要花二十块呵呵。然后我每次去，我有的时候踩踩沙滩，就是我会专挑快日落的时候去。然后踩踩沙滩，吃个饭什么的。那、啊、吃饭呢？我永远都只会去亚龙湾吃海底捞，就是我每次去亚龙湾，我一定吃的是海底捞，我就没有吃过别的。我一个人去呢，我就点大概100块左右，然后他给我打一个折扣，就是。You know， 三亚室内，如果你在三亚工作的话，稍微大一点的。嗯，酒店、度假村和这些餐饮应该都有合作，所以员工的话可以享受一个九折。反而每次吃下就是一百块，有的时候稍微超一点，有的时候不超过。唉，第一次去的时候，那个时候就是疫情还没有开放，所以他没有什么生意。他在外面招揽客人，我开始还想说，我说。啊，我一个人去，他愿不愿意啊？结果人家非常愿意，因为就是没有什么生意，而且那个时候服务非常细致周到，还给我煮了一碗那个什么番茄汤。结果现在去，不仅要排队，而且要大排特排。昨天是我排的最久的一次，我大概六点钟取了一个号，我快九点，就是八点四十五的时候我才进去吃。我吃完出来都十点过了，就是我吃的很慢，因为不赶时间嘛，一个人在里面慢慢吃，就吃到里面就只剩我一桌了，我觉得有点那个啥，就是我也不想那么的杰出，就是 everybody 都在看我，然后我就想说啊、嗯，还是结账出来吧，我每次都没有怎么吃完。昨天菜也点多了，点了六个。其实我每次如果自己去的话，点四到五个应该就好了。所以这种浪费也不可取。但是作为一个四川人，我真的我又特别喜欢吃辣。最近的食堂真的是超级难吃，难吃到爆。我不是说他食物做的不美味，美味是美味，但都不是我爱吃的菜，因为都是这边。啊，比如说什么虾呀，肥那种红烧的特级、超级肥的肉啊，这样那样的，我就不是特别的喜欢。我就觉得，嗯，嗯怎么又不是那个川菜啊？<笑>所以很希望厨房就是食堂能多做一点川菜，这样我吃着也稍微好一点。但是就是没有。那没有就难吃，我就周末的时候出来开开荤，就吃一下海底捞。虽然昨天也没有吃荤菜，因为荤菜我吃不起。如果点荤菜的话，绝对会超一百。反正这就是我的一个很平淡的生活吧。我上个星期就是，哎，其实应该是这个星期，但是你们听到的时候应该就是 real 的上个星期。我每天都九点过下班，因为我这个苦命呢，就苦在我下面是没有人的，就是所有的活动，包括这次比较大型的一个品牌活动，就只能我一个人来操办。所以就非常的那个啥，就会觉得工作很多，任务很多，然后自己做不完。但是你说我一个人，就是时间多一点的话，要做也不是说不能做，就是会工作量比较多一点。你看我的打卡记录，每天都是九点、十点过，所以呢就非常的，嗯。我想说，我不是一个喜欢赚钱的人，就是我喜欢花钱。但是作为赚钱呢，我不太就是会因为这些事情去提一个什么加班申请啊，或者说要去调个休啊啥的。我觉得这些呢也不是我的风格。但是不喜欢赚钱呢，也就是。应该怎么讲？就是成都人的那种，还是喜欢比较休闲，比较不喜欢去争取，不喜欢去计较那些所谓钱不钱的东西吧。就是自己过得舒适就我好。虽然我现在忙，但是因为我一个人可以决定很多事情，所以 maybe 也处在一个算是舒适的范围，所以。哎，所以我觉得也还行，就是不加班，呃，不提加班也 OK， 就是我完全的自愿，对吧？自愿。嗯，但是呢，有的时候还是会希望别人体谅一下自己。这个呢，就回到了我在开头。这次开头提到的那个问题，就是要如何啊？你说这个东西要如何做才会有人支持你？我现在的想法就是，我一定要混到更高级的 title 才可以，就是升职。你只要升职，你的工资就会涨，然后听你讲话的人就会更多，所以一定要升职。你现在。你像我最开始才工作的时候，一个小喽啰，我有什么想法？哎、其实那个时候也没什么想法，主要是靠别人。但是，一旦你有什么想法，你和你的上级冲突的时候，你会非常痛苦。但是你升职之后，你可以很容易的去说服你的领导，因为你的领导，你升职之后，你的领导都是比较更,更高一级的 title 他每天的事情很多，他巴不得。有人来给他分担这些东西，然后产生一些新的想法，然后去执行。所以，只有你升职之后，你才可以就是做到更多你想做的事情。这就是升职带来的好处。我其实我本人，我并不是一个很喜欢去争取这些所谓的职级啊，然后跟别人争那个。名额真的头破血流，但是你不得不说，你升上去之后，哎，好处还真的还挺多。有的时候不一定是工资带来翻天覆地的变化，更多的是你办起事来更加的顺畅。这种这种是比较谁用谁知道啊，<笑>对吧？就是而且像我工作能力这么强的人，我也不喜欢。去，哎呀，说起来这就是我的一个缺点。今今天可能说不完，但是我可以提一下，就是我现在的一个缺点就是很多事情都是我在亲力亲为。这其实如果说、嗯、你要谈到升职的话，这个可能是有点矛盾的，因为你如果往上面走的话。你就不可能所有的事情都亲力亲为，因为如果你要达到你的这样的一个标准，你就必须要设立一个规范出来，让别人来达到。所以呢，你就不可能再用亲力亲为的方法去满足到，就是呈现一个结果到自己心中理想的那个标准。但是呢，我觉得这个东西吧，嗯，需要培养。就比如说，我现在我跟一些同事搭配的时候，我就知道他绝对达不了我的标准。再互相这样下去，只是一种折磨。所以干脆你不要做了，还是我来做。但是你要进步，好吗？就是要进步。我不是说我一定是对的，但是我敢肯定，我不坐在你的位置上，我干你的活都比你干得好。可想而知，我如果坐在你的位置上呢，对吧？你自己也要认真想一想。但是我有的时候呢，我也在想自己是不是过于严苛了，所以这个也是我要改进的地方。所以这个星期唠嗑就唠到这儿吧，我们下个星期再见哦，拜拜。